0: Wracamy do pierwszej, już nie, już nie do pierwszej, już będę mówił, do drugiej księgi Samuela, do tego, że rozważania z pierwszej księgi Samuela zakończyliśmy. Chociaż, tak jak mówiłem, jest to jedna księga, pierwsza i druga Samuela to jest jedna księga. Te dwie książki stanowiły jedną całość, dopiero mniej więcej w XVI wieku, pewnie ze względu na ograniczenia związane z drukiem. On zostały wydane jako dwie oddzielne księgi, zostały oddzielone od siebie, ale musimy czytać po prostu to jako jedną księgę. Dzisiaj jesteśmy w drugiej księdze Samuela i pierwszy rozdział. Zaczniemy yy, drugą Samuela. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Jak macie Biblię, otwórzcie. Jak nie macie Biblii, to posłuchajcie. Uważnie. Druga Samuela od początku. Po śmierci Saula. Gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklak i dwa dni tam przebywał, oto trzeciego dnia przybył z obozu Saula pewien człowiek. Szaty jego były podarte i prog ziemi był na jego głowie. Przyszedłszy do Dawida, padł na ziemi i oddał mu pokłon. Dawid rzekł do niego, skąd przybywasz? A on mu odpowiedział, wymknąłem się z obozu izraelskiego. Dawid rzekł do niego, jak to było? Opowiedz, że mi. A on odpowiedział, lud uciekł z pola walki. Wielu też z ludu padło i poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, któremu mu przyniósł te wieści, skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, że jak przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a, tuż, a tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali, Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał, do mnie, zawołał na mnie, więc ja, rzekł, więc ja rzekłem, oto jestem. A on rzekł do mnie, kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu, jestem Amalekitą. On rzekł do mnie, przystąp do mnie i dobi mnie, gdyż zdrętwienie już mnie ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go, wiedziałem bowiem, że nie przeżyje swego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie i na ramiennik, który miał na ramieniu i przyniosłem je oto do mojego Pana. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty, rozdarł je również wszyscy mężowie, którzy z nim byli i zanocili pież żałobną, i płakali, i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie jego synu, i ludzie Pana, i po domu izraelskim, że padli od miecza. Potem Dawid zapytał młodzieńca, któremu mu przyniósł te wieści, skąd jesteś? A on rzekł, jestem synem Przybysza Melekickiego. A Dawid rzekł do niego, jakże, nie bałeś się podnieść swej ręki? Aby zabić pomazańca pańskiego? I Dawid przywołał jednego ze swojej sułki, rzekł: Przystąp i przebij go. Ten ugodził weń tak, że zginął. A Dawid, że, Dawid rzekł jeszcze do niego: Twoja krew niech spadnie na twoją głowę, gdyż twoja, twoje usta świadczyły przeciwko tobie, gdyż rzekłeś: Ja zabiłem pomazańca pańskiego. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w księdze prawego. Kluba twoja o Izraelu, na twoich wzgórzach poległa, jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w gad, nie głoście na ulicach, po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. O góry Gilboa, niech nie pada na was rosa ni deszcz, wypola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul, Jonatan, ukochani przyjemni, za, za, za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni, od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy wśród bit, pośród bitwy, Jonatan na Twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi Ciebie, bracie mój Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. Miłość Twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rysztunki bojowe. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy tutaj, aby Twoje słowo nas kształtowało, nasz charakter, nasze myślenie, nasze emocje, abyśmy kochali Ciebie ze wszystkich sił, całym sercem i rozumem, a bliźniego swego, jak siebie samego, i prosimy Cię, aby Twój Duch otwierał nasze oczy, abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość. Mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Akcja tego drugiego rozdziału, yy, przepraszam, pierwszego rozdziału drugiej księgi Samuela to jest w zasadzie kontynuacja tego, co dzieje się w końcowych rozdziałach pierwszej księgi Samuela. Ten rozdział, pierwszy rozdział, składa się z dwóch części. W pierwszej czytamy, że pewien Amalekita, który był na polu bitwy, opowiada Dawidowi o śmierci Saula i mamy opisaną reakcję Dawida. Druga część tego rozdziału to jest, można powiedzieć, pochwała Saula i Jonatana, którą Dawid wyraził w postaci żałobnej pieśni. Poj y jeszcze na temat tego, jak się kończy poprzednia księga. Czyli w, w poprzednim odcinku. Pierwsza księga Samuela kończy się opisem dwóch bitew. Najpierw mamy opis, to nie dlatego, że Marcinowi się nie podoba to, co mówię. Idzie do pracy. To nie jest protest. Jakby co? Y najpierw mamy opis zwycięskiej bitwy Dawida z Amalekitami, w której uwalnia bliskich i zdobywa majątności, którymi potem dzieli się ze swoimi żołnierzami i starszymi Izraela. I mamy opis większej bitwy, pod względem liczebnym przynajmniej, bitwy Izraela z Filistynczykami, podczas której ginie Saul, który czytamy, że nadziewa się na swój miecz. Porównanie tych dwóch bitew, zwycięskiej bitwy Dawida i bitwy, w której ginie Saul, mamy w pierwszym wersecie tego rozdziału. Po śmierci Saula gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklak i dwa dni tam przybywał, oto przybył pewien młodzieniec, przyniósł wieści o śmierci Saula i tak dalej. Zobaczcie, tutaj autor zestawia te dwie bitwy, gdzie ginie Saul i gdzie zwycięża Dawid. Zestawia je w taki sposób, że lokalne zwycięstwo Dawida nad Amalekitami staje się dużo ważniejsze niż śmierć Saula w bitwie z Filistyńczykami. Można, można by powiedzieć, ale dlaczego? Przecież zwycięstwo y, Dawida nad Amalekitami, można powiedzieć, że to było niczym więcej jak tylko jakaś plemienna potyczka, która jednak znajduje się w centrum uwagi tutaj tych, tych rozdziałów, podczas gdy wielka bitwa Izraela z Filistyńczykami, kiedy, y, kiedy ginie Saul, ona właściwie ta, ta wielka bitwa jest podsumowana tylko tutaj. Zobaczcie, po, y, początkowymi słowami tego rozdziału. Po śmierci Saula. I to jest wszystko, co tutaj autor ma do powiedzenia na temat tej bitwy, gdzie, gdzie nie Saul, po śmierci Saula. I teraz skąd taka różnica, że, że tu mamy, można powiedzieć, plemienną potyczkę, która jest jednak kluczowa, a tutaj mamy, a, po śmierci Saula. Dlaczego ta, nazwijmy to, plemienna potyczka, to nie była plemienna potyczka, no można powiedzieć plemienna w tym sensie liczby, tam o dużo mniej wojowników brało udział. Ale różnica tkwi w znaczeniu obu bitew w Bożym rankingu ważności. Znaczenie bitwy, w której brał udział Dawid, to zn znaczenie bitwy nie zależało od ilości żołnierzy. Może mniej, że tak, mniej żołnierzy tam walczyło, mniej osób usłyszało o tym, jak Dawid pokonał Amalekitów, niż, niż tych, którzy wiedzieli o śmierci Saula, ale w Bożej perspektywie i w Bożym planie to właśnie tam, nad Amalekitami odbywała się kluczowa, kluczowe zwycięstwo. To, dlaczego? Dlatego, że to właśnie tam walczył ten, który szukał Bożej woli, który pytał Boga o wskazówki. Panie, czy mamy wyruszyć? Tak, wyrusz. Czy jeżeli wyruszymy, pobijemy Amalekitów? Tak, pobijecie. Tam walczył ten, który szukał Bożej woli. Teraz dla ciebie, dla mnie, dla nas lekcja jest taka, że najważniejsze wydarzenia w tej Bożej hierarchii ważności, Niekoniecznie odbywają się tam, gdzie docierają kamery stacji telewizyjnych, jakichś komercyjnych stacji, lecz tam, gdzie człowiek szuka Bożej woli i tam, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. Bóg opowiada nam kluczowe wydarzenia w Biblii dla całej historii świata. Zobaczcie, Biblia z księgą historyczną opowiada nam kluczowe wydarzenia dla całej historii powszechnej, a jednak nie ma tutaj historii na przykład Hana. Nie ma tu historii e, Aleksandra Wielkiego, poza wzmianką w proroctwie, na przykład z Księgi Daniela, że, że poszczególne upadki, e, e, królestwa i imperia będą upadały. Jest wzmianka na przykład o królu babilońskim Nebuchadnezarze, jest wzmianka o cesarzu Tyberiuszu, jest wzmianka o faraonie, o królu perskim Artaxerxesie, Arta o Dariuszu, Cyrusie i tak dalej, ale ci wszyscy królowie, chociaż byli to naprawdę wielcy władcy starożytnego świata, oni są jedynie tłem dla kluczowych wydarzeń, które odbywają się gdzie? Kluczowe wydarzenia dla historii powszechnej odbywają się w domach wdów, w świątyni, nad brzegiem morza, na pustyni, kiedy Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię, mówi za dni cesarza Tyberiusza i tak dalej. Posadza wy historycznie wydarzenia, które miały miejsce. Ale to jest właściwie jedyna wzmianka, gdzie mówi o tym cesarzu, o Herodzie i tak dalej. Koniec. Potem po prostu są za kurtyną, znikają. A to, co staje się, to co, to, co w centrum staje, to boga stajnia, zwierzęta, pasterze i król narodzony z dziewicy. Czyli kluczowe wydarzenia dla twojego życia odbywają się nie teraz na wiejskiej, nie na Facebooku, gdzie politycy tutaj masakrują lewaków i jak to mówią, przynajmniej tak nazywają. To. Gdzie masakrują lewaków, masakrują prawaków, gdzie się kłócą i debatują. Kluczowe wydarzenia dla twojego życia odbywają się tu. To tutaj niczym Dawid wołamy do Pana, słuchamy Pana, Szukamy Bożej woli. I to jest ważne, żebyśmy spoglądali na poszczególne wydarzenia poprzez tą Bożą hierarchię wartości i znaczenia. Na bożeństwo w najbardziej lichym kościółku. W najbardziej lichej wiosce, gdzie mieszka 70 osób. Wiosce, o której nikt nie słyszał, której nazwy byście nie wymówili albo byście się śmiali, gdybyście zobaczyli, jak ta wioska się nazywa. Naj nabożeństwo w najbardziej lichym kościółku, w takim miejscu, jest dużo ważniejsze dla historii Polski niż na przykład spotkanie prezydenta Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego to jest ważniejsze? Ponieważ historia jest w Bożych rękach. Ponieważ historia leży w, yy, zależy od Boga. Bóg opodobał sobie działać i przemieniać świat poprzez modlitwę takiego zwykłego człowieka jak ja czy ty. Upodobał sobie przemieniać świat poprzez posłuszeństwo w zwykłych rzeczach takich ludzi jak my. Poprzez Słowo Boże, które jest głoszone. Tam, gdzie nie ma Bożego błogosławieństwa, szukania Bożej, Bożej woli, tam człowiek po prostu, no, może ma tam tysiące lajków, ale tam nie ma Bożego błogosławieństwa. Tam, tam jest budowanie po prostu na piasku. To jak wygląda Twoje zaangażowanie na nabożeństwie na przykład. To jest dużo ważniejsze niż spotkanie prezydenta z premierem. To, jak wygląda Twoje Ojcze Nasz. To, jak wygląda Twoje wierze w Boga. To, jak wyglądają Twoje ręce wzniesione do Boga w geście uwielbienia i poddania, szukania Bożej woli. To, jak wygląda Twój śpiew. To jest dużo ważniejsze. To, jak wygląda nasza codzienna modlitwa w domach. Jest dużo ważniejsze niż to, co wiadomości takie lub owakie powiedzą o decyzji rządu. Twoja codzienna bitwa o twoją czystość, o twoją świętość jest dużo ważniejsza niż bitwy o to, nie wiem, jakiego przekładu biblijnego używać, niż bitwa, niż dyskusja o chrzcieniu mowląt, niż dyskusje o w, liturgii. To, jak wygląda twoje codzienne posłuszeństwo, twoja świętość jest dużo ważniejsze niż teologiczne debaty z takim czy owym bratem. Także musimy nauczyć się biblijnych miar biblijnej skali ważności. I to jest, zobaczcie, to jest, mam wrażenie, coś, co nam doskwiera, nam chrześcijanom. to już trudno nawet wartościować, dzielić na poszczególne denominacje. Dyskutujemy o teologii, podczas gdy nasze życie nie bardzo, nie bardzo jest ozdobą teologii, której bronimy. Najważniejsze bitwy toczysz w domu, wśród bliskich, kiedy jesteś z rodziną, kiedy jesteś sam, kiedy jesteś w pracy. To są prawdziwe bitwy. Jest miejsce na dysputy teologiczne, ale niech twoja teologia będzie ozdobą twojego życia. W jaki, sposób, w jaki sposób Dawid dowiedział się o śmierci Saula? Czytamy, że z obozu Saula przybył do Dawida pewien człowiek. Przybył trzeciego dnia, tu też mamy wzmiankę trzeciego dnia, mówiliśmy już o tym, trzeci dzień w 30 rozdziale, w 31 rozdziale pierwszej księgi Samuela, tutaj, w pierwszym rozdziale, znowu ten trzeci dzień, trzeci dzień, mówiliśmy już o znaczeniu trzeciego dnia, trzeci dzień w Biblii, to jest dzień przejścia, dzień śmierci i nowego życia. I to dzieje się też tutaj, trzeciego dnia. Coś umiera, umiera Saul i przychodzi zwiadowca, czy jakiś człowiek, jakiś żołnierz, który oznajmia, Saul umarł, droga Dawida do, do tronu jest otwarta, coś... Coś się skończyło, coś się zaczyna. Nie? To jest obraz oczywiście śmierci zmartwychwstania pańskiego. Dawid zapytał człowieka, skąd przybywa. Ten odpowiedział, że wymknął się z obozu izraelskiego, a potem opowiedział o śmierci wielu uczestników bitwy, w tym o śmierci Saula i Jonatana, werset czwarty i piąty. Dawid rzekł do niego, jak to było, opowiedz, że mi. A on odpowiedział, lud uciekł z pola walki, Wielu tuż z ludu padło i poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, któremu przyniósł te wieści, skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, któremu przyniósł te wieści, rzekł, przypadkowo znalazłem się na pogorzu Bilboa. Oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a już wozy jeźdźcy go dosięgali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał mnie, na mnie, więc ja rzekłem, oto jestem. A on rzekł, kto ty jesteś? Odpowiedział mu, jestem Amalekitą. On rzekł do mnie, przystąp do mnie, dobi mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go. Wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Zobaczcie, ten, ten człowiek opisuje śmierć Saula w inny sposób niż 31 rozdział pierwszej księgi Samuela. Tam czytamy, że Saul został zraniony strzałą łucznika wykrwawiając się na polu bitwy, prosi swojego Giermka, żeby go dobił, po to, żeby nie mówiono, że zginął Saul z ręki nieobrzezanych. Giermek odmawia podniesienia ręki na pomazańca pańskiego, po czym Saul po prostu nadziewa się na własny miecz, może być popełnia samobójstwo i umiera. Tutaj ten młodzieniec przynosi inną wersję. On mówi, że Saul był ranny, i zawołał do tego Amalekity, żeby go dobił i ten Amalekita mówi, no zrobiłem to. Która wersja jest prawdziwa? Jak, jak, jak... w końcu umarł Saul. Są szkoły, tutaj też zanim powiem, która wersja jest prawdziwa, to powiem yy, yy, o tym, że są szkoły, które mówią, że w zasadzie to nie jest istotne. Ponieważ celem tych opisów nie jest przedstawienie faktów. Po prostu mamy dwa wykluczające się opisy, jakśmy, jak Saul umarł. I musimy, musimy po prostu przyjąć, że Biblia ma wykluczające się sprzeczne opisy, nawet mają, ma błędy, które wynikają z tego ludzkiego czynnika w powstawaniu pisma. Przecież Biblię spisywali ludzie, którzy byli omelni. Więc musimy założyć, że no, nie wszystko się zgadza, nie wszystko jest spójne. Także te, to jest pogląd liberalny, który wynika z założenia, że cała relacja nie może być uznana za, za jednorodną, natchnioną przez Boga i pozbawioną błędów, ale raczej jest to po prostu jakiś taki kolasz różnych tradycji ustnych, tradycji pisanych, które zostały jako, jakoś razem postrzywane przez wydawców, ale intencje ich były niejasne, nawet nie, pewnie nie chodziło o im podawanie faktów. To mówi oczywiście liberalna szkoła, która jest nie tyle odmianą chrześcijaństwa, co odmianą niewiary. Jeżeli ktoś wam powie, w chrześcijaństwie mamy liberalną teologię, to odpowiedzisz mi, no nie. Jeżeli mówisz o podważaniu wiarygodności i historyczności Biblii, to to nie jest odmiana chrześcijaństwa, to jest odmiana niewiary. Wyjaśnienie tych dwóch opisów śmierci Saula wydaje się dosyć proste. Saul po prostu umarł w taki sposób, jak relacjonuje to 31 rozdział, końcówka pierwszej księgi Samuela. Czyli tak, Saul był ranny od y, strzału łucznika, nadział się na własny miecz i umarł. Tam natchniony pisarz podaje fakty z pola bitwy. Tutaj mamy pewnego Amalekite, który, y, mamy jego relację, który przynosi Dawidowi wieść, która miała go ucieszyć umarł twój wróg, przynosi mu diadem na ramiennik, który które ściągnął z ciała Saula, po to, zapewne po to, żeby otrzymać nagrodę od króla. Ha, jeśli ja przyniosę królowi wieści o śmierci jego wroga, jeżeli dodam, że tymi te ręce to zrobiły i przyniosę mu jeszcze jakieś dowody śmierci Saula, no to raczej coś otrzymam. Może pozycję, może awans, może bogactwo, ale to była kłamliwa wersja tego, jak umarł Saul. Odpowiedź Dawida mamy opisaną w wersecie 11. Jak Dawid zareagował na te wieści, wtedy Dawid chwycił swoje szaty, rozdarł je również wszyscy mężowi, którzy z nim byli. Czyli reakcją Dawida wcale nie była radość. Raczej żałoba i płacz. Natomiast wobec Amalekity, czytamy, że potem, 13 werset, potem Dawid zapytał młodzieńca, który przyniósł te wieści, skąd jesteś? A on rzekł, jestem synem przybysza Amalekickiego. Dawid rzekł do niego, jak, że nie bałeś się podnieść swojej ręki, aby zabić pomazańca pańskiego? I Dawid przywołał jednego ze swoich sługi i rzekł, przystąp i przebij go. Ten ugodził go weń tak, że zginął. Czyli można powiedzieć, że sama relacja tego malekity świadczyła przeciwko niemu. Nie, nie dlatego, że była prawdziwa, ale dlatego, że sam, sam zeświadczył, że działał przeciwko pomazańcowi pańskiemu. I tutaj zastosowanie jest takie. To, co zrobił Dawid, no to się wydaje być mocna reakcja, bardzo mocna reakcja, ale wie, wieść publiczna była też bardzo mocna, która stała za tym. A wieść była taka, nie zadzieraj z pomazańcem pańskim. Nawet jeżeli ten pomazaniec pański jest nieposłuszny po, panu, nie zadzieraj z pomazańcem, Dawid jest ilustracją tego, 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 tego przesłania. Dawid, y, Saul był pomazańcem pańskim. Saul utracił królestwo, panowanie, ponieważ nie słuchał Boga. Boga, który nakazał mu zniszczyć Amalekitów. Pamiętacie, Saul oszczędził króla Amalekickiego Agaga, zwierzęta, wziął kosztowności. I paradoksalnie sam jest pokonany i złupiony. To jest obraz prawdy, że grzech prędzej czy później nas dosięgnie że to, co siejesz, to będziesz, to będziesz rządź. Saul, Saul, można powiedzieć, że żył jak Goliat. Pamiętacie też Saula z włócznią, który chciał przebić Dawida. To samo robi Goliat. Saul walczy z Dawidem jak Goliat. Saul czyha Dawida jak Goliat. W końcu Saul ginie na polu bitwy, po czym jest mu ścięta głowa jak Goliatowi. Król izraelski stał się jak filistyński olbrzym. Ale mimo tego Dawid mówi nie podnosi ręki na pomazańca pańskiego, dlatego że Boża to rzecz. Odsunąć go od tronu i przekazać mi królestwo. Także kosztowności, które przyniósł Amalekita, nie przyniosły Dawidowi radości. To nie jest tak, że Dawid musiał sięgać po tron i po kosztowności jak jakaś hiena po śmierci kogoś. Umiał cierpliwie czekać na Boży czas i Bóg udzielił mu błogosławieństwa we właściwym czasie, w Bożym czasie. Też to jest dla, dla nas zastosowanie. Nie zawsze musimy chwytać po wszystko teraz, dzisiaj, teraz. Czekaj na Boży czas. Także droga Dawida do chwały była drogą Chrystusa, jest tym obrazem Chrystusa. Dawid po śmierci Saula stanął od razu przed wyzwaniami. Jednym z tych wyzwań było zapewnienie pewnej ciągłości panowania. Zauważcie, że Dawid nie odciął się od Saula, nie oznajmił, że a, umarł mój wróg i po prostu teraz gruba linia i teraz po prostu wszystko, co robił Saul, to jest złe, to był zły człowiek. Przeciwnie, wszystko, co robił Dawid, służyło okazaniu szacunku wobec Pomazańca Pańskiego. Czyli nawet po śmierci, zauważcie, że Dawid był lojalny i wierny wobec Saula i jego domu, okazując miłosierdzie wobec rodziny Saula. To, co się dzieje w tym rozdziale, jest pierwszym przykładem uczczenia imienia Saula. Oczywiście był, to było też w interesie Dawida, żeby nauczyć poddanych, że no, co, co to znaczy szacunek wobec Pomazańca Pańskiego. Możesz stać po przeciwnej stronie niż on, ale musisz mu okazywać szacunek. Tak Dawid był tego ilustracją. Nie możesz z nim walczyć, a już szczególnie za pomocą jakichś ziemskich, cielesnych środków, takich jak siła, spiski, plotki i tak dalej. W interesie Dawida było, też jako króla, było to, żeby nauczyć swoich poddanych, w jaki sposób należy szanować pomazańca pańskiego. Zastosowanie dla nas też jest proste. Możesz się nie zgadzać ze, ze stanowiskiem ustanowionych przez Boga przedstawicieli. Ja nie mówię, że przedstawiciele, nie wiem, w kościele, w rodzinie czy w państwie to są pomazańcy pańscy, ale jesteśmy winni im szacunek ze względu na Boży mandat. Bóg ustanowił w rodzinie, w kościele, w państwie pewnych przedstawicieli, udzielił im mandatu czy pewnego autorytetu, nie dlatego, że są, jacyś, że są doskonali i nieomylni. Stanowisko, które piastują, na przykład prezydent, premier, rząd, Rodzice, starsi w kościele, stanowisko nie czyni ich nieomylnymi. Biblia mówi, naśladuj ich tylko o tyle, o ile oni naśladują Boga. Módl się za nich, ponieważ dźwigają pewien ciężar odpowiedzialności. Jeżeli masz odmienne zdanie, to masz oczywiście wolność, żeby je wyrazić. Ale uważaj, żeby walcząc z Bożym zarządzeniem odnośnie mandatu, który powierzył, pewnym ludziom, żebyś nie walczył z Bogiem. Dlatego na przykład mówimy dzieciom, masz prawo, nie wiem, mieć inne zdanie niż rodzic, ale masz obowiązek szanować rodzica i słuchać rodzica. Nie walczyć z rodzicem, nie forsować swoje zdanie, ale rozmawiaj, podziel się tym, co myślisz, ale ostatecznie decyzja należy do rodzica. Dawid nie tylko nie mścił się na Saulu, kiedy, pamiętacie, Saul był w jakimś takim szaleńczym amoku, chciał zabić Dawida. Nawet po, nawet po śmierci Saula Dawid mówi o nim dobrze i dba o dobre imię, Saula. I w pieśni, którą zaśpiewał, ten tam pieśń żałobny od 17 wersetu, mówi na przykład o Saulu jako wielkim wojowniku, 22 werset, przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów, nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał różno. Saul i Jonatan, kochani i przyjemni, za życia, i za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni, od orłów szybsi, od lwów silniejsi, córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Zobaczcie, jak, jak mówi o Saulu, no, o jego odwadze, jego dobroci dla Izraela. to też To powinno nas nauczyć doceniać dobre cechy tych, którzy są lub byli przeciwko nam. Nawet tych, którzy, doceń dobre cechy, nawet tych, którzy tak jak Saul, rzucali w twoim kierunku włócznią. Tak oczywiście mówiąc obrazowo. Dawid mógłby napisać poemat o szalonym Saulu, który otrzymał wysokie stanowisko, lecz upatnisko, nisko, tak? nawet się zrymowało. Otrzymał wysokie stanowisko, upatnisko, ale y, nie, napisał poemat pochwalny. Był w stanie dostrzec w Saulu, swoim wrogu, człowieku, który chciał go zabić, dobre cechy. Kiedy z kimś się różnimy, kiedy stajemy po przeciwnej stronie, to właśnie przejawem szlachetności, rycerskości jest docenić dobre cechy przeciwnika. Kiedy doceniasz, kiedy mówisz dobrze na przykład o, polity, o politykach innej frakcji niż ta, na którą ty głosujesz na przykład, kiedy potrafisz docenić, a to jest, to, to jest mądry polityk, nie zgadzam się z nim w tym i owym, ale a, tu ma rację, tak, to jest wydać, że no, mądry człowiek. Kiedy potrafisz docenić zawodników przeciwnej drużyny, kibicujesz leki, ale potrafisz powiedzieć dobre słowo o Arce Gdynia. Albo odwrotnie, co byłoby chyba cudem w naszym kontekście. Kiedy potrafisz docenić, nie wiem, no cudze dzieci, inny kościół, inną denominację. Że każdy kościół, zobacz, nawet każdy, kiedyś napisałem taki artykuł, za co cenię inne kościoły. I kiedy tak myślałem o każdej denominacji, to rzeczywiście każda denominacja ma jakieś swoje mocne i słabsze strony. I tak samo jest przecież z nami. Tak? Ka każdy kościół w czym się jest mocny, w czym jest słabszy. Byśmy umieć też docenić te dobre cechy innych. To jest ważne, myślę, dlatego że uśmierca w nas taki narcyzm, egoizm, mściwość nawet, zgorzknienie, czy dostrzeganie tylko końca czubka własnego nosa. Dawid, nawet kiedy żył pośród Filistyńczyków, jego lojalność zawsze była przy Izraelu. Tutaj czytamy, że nie chciał, żeby córki filistyńskie cieszyły się z upadku Saula. Mogliby powiedzieć, a fajnie, fajnie, śpiewają o nim, że umarł, nie? Tutaj czytamy, nie mówcie o tym w gad, 20 werset. Nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. Większość ludzi zapewne rozkoszowałaby się upadkiem swojego wroga. Ale Dawid taki nie był. Jego reakcją był żal, smutek, no i po prostu ukojenie w tej pieśni żałobnej. To, ta pieśń, co ciekawe, ta pieśń pokazuje, że Dawid nie był wrogiem Saula, nawet w myślach. To nie było tak, że on tylko tak, tak zewnętrznie mówił, wiesz co, ja do ciebie nic nie mam, dlaczego ty chcesz mnie zabić? Przecież po prostu ja mogłem cię zabić, kiedy, kiedy byłeś koło mnie i odciąłem kawałek twojej szaty, mogłem cię zabić. To, co robił Dawid, to nie było, to nie było pozoranctwo. To nie było tak, że on się tylko przedstawiał jak ktoś, że ja do Saula nic nie mam, ale w myślach knuła. Nie, ta pokazuje, że nawet w myślach nie było czegoś takiego jak wrogość Dawida wobec Saula. I teraz bardzo ważna, bardzo ważna lekcja dla nas jest taka, że nie było czegoś takiego jak konflikt Saula z Dawidem. Nie było czegoś takiego. Dlaczego? Dlatego, że do konfliktu potrzebujesz dwóch ludzi. Tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z wrogością Saula wobec Dawida. Kropka. Żaden konflikt. I słuchajcie, kiedy my słyszymy o czymś takim, Saul ma coś do Dawida, Dawid ucieka, yy, nam łatwo jest w takiej sytuacji dzielić winę symetrycznie. No bo skoro Saul chce włócznią przebić Dawida, potem Dawid ucieka i ten go goni, no to najwidoczniej wina jest po obu stronach. Skoro jest napięcie na linii Saul-Dawid, to znaczy, żeby, żeby złagodzić ten, ten, ten konflikt, każdy z nich musi wyznać winę, uznać własną winę, bo najprawdopodobniej ta wina jest po obu stronach. I słuchajcie, jeżeli mamy do czynienia z konfliktem, no to zwykle tak jest. Często tak jest, ale nie zawsze tak jest. Kiedy Władimir Putin, że nie wiem, czy to w zeszłym roku było, bo pamiętam, że to była jakaś yy, rocznica wybuchu II wojny światowej, Władimir Putin, mówiąc o przyczynie wybuchu II wojny światowej, powiedział, że wszyscy jesteśmy winni. Każdy powinien się uderzyć we własną pierś. Wszyscy jesteśmy winni. Ja mogę się uderzyć w pierś, ale chcę zobaczyć, jak wy, Polacy, też uderzacie się w pierś. To troszeczkę nasz wiceprezydent Gdańska też, no, niefortunnie, niektórzy to lubią przypominać, ale niefortunnie wypowiedział te słowa, że przyczyną wybuchu II wojny światowej było złe słowo Niemca przeciwko Polakowi i złe słowa Polaka przeciwko Niemcowi. I wszyscy musimy uderzyć się w pierś. To złe słowo jednych do drugich spowodowało wojnę, nie? Słuchajcie, gdybyśmy coś takiego powiedzieli Dawidowi. Słuchaj Dawid, dlaczego Saul jest wrogiem Tobie? No bo Saul wypowiedział złe słowo przeciwko Tobie. Ty wypowiedział złe słowo przeciwko Saulowi. Po prostu macie konflikt. Ale gdybyśmy to powiedzieli Dawidowi, to znaczy, że bylibyśmy zupełnie oderwani od rzeczywistości. Słyszysz na przykład, że on ma coś przeciwko niej, ona ma coś przeciwko niemu, to słuchajcie, jeżeli takie plotki do Ciebie dochodzą, to zamiast uznać, a mi zależy na pokoju między Wami, zbliżcie się do, ciebie, do siebie, zadajcie sobie trud, yy, zamiast powiedzieć zbliżcie się do siebie, podajcie sobie ręce i wzajemnie przeproście, to zamiast coś takiego powiedzieć, może zadajcie sobie trud, żeby dowiedzieć się, czy stanie pośrodku w każdej sytuacji jest sprawiedliwe. Sprawiedliwość w rozstrzyganiu sporów, czy nawet nie sporów, spraw pomiędzy napastnikiem a ofiarą nie polega na tym, że jednemu i drugiemu powiesz, wina jest obustronna, bo dzieje się między wami źle. I słuchajcie, to jest. Yy, no, to, 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 to są trudne rzeczy. To jest trudne zadanie być takim sędzią, szczególnie kiedy nie wiem, rozstrzygamy na przykład spory pomiędzy dziećmi. <laughs> Ale ona mnie uderzył, albo ona mi zabrała zabawkę. To jest trudne. Rodzic musi być sędzią w takich sytuacjach. Między chrześcijanami też dochodzi do konfliktów. I to do konfliktów między ludźmi, na których nam zależy. Ale Pan Jezus mówi, sądź sprawiedliwie. Oceniaj sprawiedliwie, nie, nie z pozorów. Nie istnieje złoty środek w takich sytuacjach, który brzmi, prawda na pewno jest po środku, Wina na pewno jest obopólna. Wina jest po pośrodku. Czasami takie stwierdzenie, jak jeżeli mówisz, wina na pewno jest pośrodku, czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami, takie stwierdzenie jest przejawem lenistwa. Jest, co więcej, krzywdzące dla jednej ze stron. Dlaczego? Bo może być oskarżaniem niewinnej osoby i ucieczką od prawdy i sprawiedliwości. I czasami jako rodzic wiem, że w takich sytuacjach dojście do prawdy jest trudne. Kiedy, kiedy rodzic mówi, rozejść się na przykład, to nie dlatego, że, tu mówię do dzieciaków, nie dlatego, że rodzic jest obojętny na to, co się dzieje, tylko czasami czuje się bezradny i po prostu nie wiem, gdzie jest prawda. Ty mi mówisz to, ty mi mówisz to. Salomon w swojej księdze, w księdze przysłów, yy, ukazuje nam, jak to się często odbywa. Księga przysłów 18-17. Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki. Słuszność ma ten, kto pierwszy przychodzi, w... tak często się to dzieje w życiu, tak? Ktoś pierwszy przychodzi ze skargą i już nas ustawia. Aha, to on się poskarżył, to w takim razie tamta jest winna strona, a przynajmniej na pewno jest oskarżona, więc coś jest na rzeczy. Biblia mówi, nie polegaj na świadectwie jednej osoby. Każda sprawa powinna być oparta na świadectwie dwóch, minimum dwóch lub trzech świadków. Także to nie jest tak, że mieliśmy do czynienia z konfliktem na linii Dawid-Saul. Mieliśmy do czynienia z wrogością Saula względem Dawida. Tak odczytujmy tą historię i tak czytajmy niektóre sytuacje pomiędzy ludźmi. Poemat Dawida ukazuje nie tylko jego przywiązanie do Saula, ale też przyjaźń z Jonatanem. On opowiada o swojej osobistej stracie, mówi tutaj o śmierci Jonatana, który był jego najbliższym przyjacielem. Tutaj już pod koniec imię Saula jest pominięte, 25 werset i dalej. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy, Jonatan na Twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi Ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły, miłość Twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Byłeś mi bardzo miły, miłość Twoja była dla mnie rozkoszniejsza niż miłość kobiety to nie oznacza, jak niektórzy uważają, jakiegoś związku o charakterze homoseksualnym pomiędzy Dawidem a Jonatanem. To jest po prostu doszukiwanie tutaj jakiegoś homoerotyzmu, jest po prostu jakiejś perwersji, jest okropne. Ci, którzy traktują ten werset jako coś homoerotycznego, po prostu ukazują, że nie czytali reszty życia Dawida, nie wiedzą, kim był Jonatan dla Dawida i vice versa, nie wiedzę już, już nie mówiąc o tym, że Jonathan był dużo starszy od Dawida. Mógłby być wręcz jego ojcem. Taka była różnica wieku pomiędzy nami. Ci ludzie nie rozumieją braterskiego, braterskiego przymierza przyjaźni, które może łączyć dwóch mężczyzn. Kiedy mężczyzna mówi, kocham mojego przyjaciela, to nie wkładaj w to jakiegoś, jakiegoś podtekstu eretycznego. Jezus na przykład yy, kochał apostoła Jana i to jest po prostu kochał apostołów, kocha Ciebie. To jest, to jest po prostu braterska więź, o której często nazywa się bardziej ja zniewieściali faceci, może nie mają pojęcia, gdzie, gdzie wszędzie, wszędzie wkładają jakiś, jakiś podtekst. W poemacie pojawia się też temat broni. O góry Gilboa, 21 werset. Niech nie pada na Waserosa ani deszcz. Wypola oszukańcze, gdyż tam splamiano została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Pochwała łuku Jonatana przez Dawida oznacza pochwałę umiejętności używania łuku przez Jonatana. Tak samo, jeśli chodzi o miecz Jonatana i Saula. Dawid nie ma skrupułów, żeby opowiadać o tym, ponieważ nie wierzył, że rozbrojenie Izraela jest jakąś cnotą. Kiedy czytamy w Księdze Sędziów, że w Izraelu nie było kowala, który by wykuwał broń, to, to kontekstem tego była tyrania i bezprawie. Ktoś, kto nie potrafi odróżnić przestępcy od pistoletu na przykład, od broni, czyli po prostu od rzeczy martwej, rzeczy nieożywionej, jest zwykle kimś, kto nie potrafi odróżnić dobra od zła. Biblia mówi, przestań być dzieckiem w myśleniu, demony nie siedzą gdzieś tam, nie wiem, w kuflu, w kuflu piwa, demony nie siedzą w lufie pistoletu, demony mogą zasiedlać serce ludzkie. Problem nie jest w nieożywionej rzeczy, ale w tym, jak człowiek używa nieożywioną rzeczy. Dawid ukazał mądrość w tym, jak postępował z wrogami w domu yy, yy, Saula, z pogańskim władcą w ziemi filistyńskiej, wcześniej czytamy, wobec króla Akisza. Dawid okazał mądrość na pustyni, kiedy jego nawet żołnierze oskarżali go, że a to i ci porwali nasze żony i dzieci z twojego powodu. Dawid też był cierpliwy i mądry. Dawid wcześniej ukazał męstwo i siłę, jak walczył z bestiami, chroniąc własne owce, kiedy był pasterzem. Okazał odwagę walcząc z Goliatem i chroniąc Izrael. Zobaczcie, to, była, to, to wszystko to były lekcje, to była jedna wielka szkoła przed objęciem tronu jako króla, jako król. Kiedy, kiedy Bóg wybierał Dawida i powiedział, że Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo Bóg patrzy na serce i wskazał na Dawida, poprzez Samuela. Samuel wskazał, "Oto ten będzie namaszczony. Dawid nie był takiej postury jak Saul. Był rumiany, był piękny, ale nie był potężnie zbudowany, jak przynajmniej jeśli chodzi o wzrost. Nie był taki wysoki jak Saul. Niektórzy wyciągają z tego wniosek, że skoro Bóg patrzy na serce, to inne rzeczy nie są ważne. Takie jak zdolność, mądrość, odwaga, siła, wiara, umiejętności. Ale przykład Dawida uczy czegoś innego. Nie wystarczy, że ktoś czuje, Powołanie do danej służby, mówiąc, ale Bóg patrzy na serce, nie na umiejętności. No Dawid jest przykładem, że Bóg patrzy na jedno i drugie. Tak, Bóg wejrzał na serce Dawida, widział wiarę, oddanie i szczerość, ale to nie był taki o, pierwszy, jakiś lepszy, taki wioskowy głupek, który jest szczery, więc może być królem. <głosy> yy, nie wystarczy, że ktoś powie, ja, ja mam szczere serce przed Panem, więc mogę być... Yy, więc mogę, nie wiem, być muzykiem. Mogę być pastorem, misjonarzem, nauczycielem w szkole. No wiesz, ja mam takie, ja mam pasję dla dzieci. Ja mogę być nauczycielem. Nie, no pokaż, czy umiesz nauczać. Czyli pytanie brzmi, czy jesteś przygotowany do tej roli. Kościół na przykład wprowadzając kandydata na pastora powinien najpierw sprawdzić tą osobę, a nie polegać na jej świadectwie. No wiesz, ja jestem szczery w sercu i czuję, że Bóg mnie prowadzi. Bóg mnie powołuje. Dlatego między innymi mamy egzamin. Pastorski przed ordynacją, prowadzony przez prezbiterium, czyli innych pastorów. Dawid był takim człowiekiem szczerym i wypróbowanym, sprawdzonym. Czyli Bóg patrzy na serce, tak, i wyposaża tych, których powołał. Tak jak takie znane powiedzenie, że Bóg powołuje nie wyposażonych, ale wyposaża powołanych. Jeżeli Bóg Cię powołuje do czegoś, to również Cię wyposaży, żebyś mógł podołać tej roli. I ostatnia myśl. Druga Księga Samuela zaczyna się od wieści o śmierci Saula, tak jak tutaj czytamy. Dociera do Dawida ta wieść, mamy opis jego reakcji. I Dawid w zasadzie ma już otwartą drogę do tronu, ale wcale nie rzuca się na ten tron, tak jakby czekał, tylko... Och. Kiedy ten Saul w końcu umrze, to ja mogę w końcu zasiąść jako król i w końcu sobie nałożę tą koronę. Bóg przygotowywał Dawida do objęcia tego urzędu przez wiele lat poprzez bycie sługą, poprzez bycie wiernym w małym. Dawid nauczył się posłuszeństwa poprzez cierpienie, poprzez knowania przeciwko niemu, poprzez wygnanie, Niesprawiedliwe oskarżenia, nawet oskarżenia jego żołnierzy, ale Dawid był cierpliwy, Dawid był wierny, szlachetny i odważny. A mimo to jego droga do tronu i nawet później, kiedy już był królem, wiodła przez ciernie. Zobaczcie, pomyśl o tym. Dawid był wierny, a jego droga wiodła przez ciernie. To ukazuje, że wierność Bogu nie zawsze związana jest z drogą usłaną różami. Wierność Boga jest, Bogu jest zawsze związana z Bożym błogosławieństwem i Bożą przychylnością wobec Ciebie, ale ta przychylność nie, za, nie, nie oznacza pałacu i worka z pieniędzmi. Oznacza natomiast, że Bóg jest zawsze przy Tobie. Cokolwiek się dzieje, Bóg jest przy Tobie. Chroni Cię, Bóg jest wierny, Bóg, jest, Bóg Cię strzeże i prowadzi Cię Jego drogami. Zauważcie, że Saul w zasadzie nigdy nie szedł takimi drogami jak Dawid. Nie przeszedł dróg śmierci i cieni przed objęciem tronu. Można powiedzieć, że Saul był jak królowie narodów. Natomiast Dawid jest obrazem Jezusa, który wszedł do chwały, objął tron, ale droga do chwały wiodła przez, tak jak droga Dawida, przez pustynię, przez wrogość swoich, przez zdradę, obelgi i niesprawiedliwe oskarżenia. To wszystko musiał przejść Dawid co Jego i nas powinno uczyć, jaka jest droga do chwały. Wywyższenie poprzez uniżenie, wywyższenie poprzez służbę i krzyż, przez zaparcie się siebie. To jest droga Jezusa, którą widzimy w życiu Dawida i to jest droga dla nas. Pomódlmy się. Boże Ojcze, jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że Twoje słowo jest wciąż żywe, że nie jest jakimś reliktem minionych wieków, że jest żywym pokarmem, który nas wzmacnia i kształtuje. I chcemy, Panie, żeby to Twoja mądrość, a nie mądrość świata kształtowała nasze pragnienia, nasz duchowy apetyt. Modlimy się, aby usłyszane słowo, abyśmy zachowywali je, a ono by przyniosło nam wszelki pożytek doczesny i wieczny. Amen.